0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Muy buenos días. Amigas,
1: amigos, soy Luis Pabón Roca. Les doy la bienvenida a WK Cuba Analizado. Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Luis Eduardo Pabón Roca, buenos días. Eh, pues nada, el gobernador ayer eh, me llama la atención el timing, porque de nuevo eh, el país anda medio apagado por el tema de la Semana Santa. ¿No fue por el apagón de ayer? No, los apagones no hubo varios. Eh, y sale el gobernador con esta cosa de que va a mandar el jueves un nuevo plan fiscal, pero comienza aclarando que no va a cumplir con lo requerido por la Junta con relación a los temas neurálgicos, ¿no?, de, la, de las pensiones, de los despidos, de los achicamientos, de, 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 de lo, lo que en realidad implica eh, el costo de dinero. Habrá que ver qué viene con ese plan. Le digo esto porque la Junta en realidad nunca ha sido... Eh, no se ha trancado a la banda todavía en cuanto a qué medidas hay que tomar para resolver el problema fiscal. El, el tono de la Junta siempre ha sido... Esto es lo que nosotros sugerimos, pero si ustedes vienen con otra fórmula, pues bien la miramos el problema es que las fórmulas que ha traído el gobierno siempre han sido rechazadas por embusteras o sea por, por estar basada en datos incorrectos porque no suma, porque 2 más 2 no, no dan a 4 o sea, toda la creatividad de los millones de dólares que nos hemos gastado en asesores en AFAF y en sus funcionarios pues son desmontadas de inmediato por los técnicos de la junta que dicen bueno lo que pasa es que eso que tú estás proponiendo no cuadra, no da eh, y, y, y ahí es donde ha estado el juego desde el día uno con esta administración y aunque con la pasada no, no hubo mucha discusión porque sencillamente el gobernador les dijo ahí tienen el plan que yo preparé si no les gusta, hagan lo que les dé la gana terminó su cuatrianismo y empezó el nuevo le tiraron la toalla a este por varios meses y en realidad al día de hoy Puerto Rico no ha tenido un plan fiscal el único que se aprobó se lo llevó María y se dejó sin efecto post María pero estuvo en efecto que un mes dos meses tres meses no 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 creo que más de eso así que no podemos hablar a, a, propiamente como que ha habido un plan fiscal eh, eh, en, en vigor si hubo uno eh, aprobado y en aquel plan fiscal se contemplaba la reducción de pensiones tal vez no en las proporciones eh, o en la fórmula específica de ahora pero estuvo un lenguaje en esa dirección. Recuerdo también que hubo un momento en que se incluyó un lenguaje de que si no se llegaba a unos ahorros X, Y o Z, entonces se implementaban unos reducciones en, en la plantilla laboral. O sea, la Junta condicionó, pues mira, si tú, si tú dices que eso, yo, yo creo que eso no va a funcionar, pero si tú dices que funciona, creo que eran seis meses. Claro, en eso vino el huracán y obviamente pues eso cambia toda la, la borinqueña jurídica. Eh, a mí lo que me llama la atención, Carlos, porque no nos da detalles, o sea, no nos está diciendo nada concreto sobre en qué consistiría ese plan fiscal. Sencillamente nos dice, voy a mandarlo, pero no voy a cumplir con lo que dice la Junta. Me llama la atención esa, ese discurso eh, de Guapo de Barrio, un domingo de, 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 de Easter, ¿no? un domingo de Pascua, porque si tú hubieras querido tener el impacto, lo haces lunes, ¿no? Lo haces hoy por la tarde, un, esos mensajes que él le gusta de cinco minutos a, a las seis de la tarde, a las cinco y cincuenta y cinco, y haces toda tu bravuconería y llega. O sea, que ayer como que se va a perder un poco en que la gente todavía está en la playa o está en la religión o está viajando o está en algún sitio que no es enfocado en, en el país. Eh, por otro lado, no entiendo la estrategia de Bravucón, mira tú, manda tu plan y deja que ellos reaccionen. ¿Para qué prejuiciar ya el asunto diciéndole, aquí está la pajita, túmbame la pajita? Porque es un tumbame la pajita, es una chiquillada en realidad. Si el gobernador quisiese enfrentarse a la Junta, le, costa, le cortaría los fondos, por ejemplo. Eh, esa sería una medida verdaderamente o genuinamente de, de agresión a, a la Junta. Eh, ahora estamos en una fase de boca, o sea, de, de insultarlos, tiene a sus portavoces en, en Media Tours atacando a la Junta, eh, a veces con un ay bendito, a veces con un ataque ideológico, de que si fuéramos Estado no habría Junta, etcétera, etcétera. Eh, así que vamos a ver qué pasa el jueves. Eh, la Junta no ha dicho gran cosa, eh, y decía, y te paso los, los, los topos, eh, dejando esto nomás que planteado que, tenemos que ahorita hablarle que hay un tercer jugador importante que sale el jueves santo, que es Bishop, el presidente de la comisión que supervisa todos estos asuntos, metiéndole caña a la Junta por ser muy tímida. Entonces, el gobernador se queja de que la Junta es muy agresiva y Bishop se queja de que la Junta es muy tímida. Difícil posición para la pobre Junta, ¿no? Porque ellos que han estado culipandeando durante dos años y votando dinero a, a diestra y siniestra, pues ahora tienen que justificar al jefe, que es el, el congresista, eh, y tiene al, al niño tutelado, open arms, o sea, protestando.
0: Mira, eh, cuando el gobernador anunció su reforma laboral hace como tres semanas, que aquí discutimos en términos conceptuales las virtudes o problemas que planteaba y, y problemas que planteaba la reforma, yo les dije a todo el mundo tranquilo, no se van a eliminar las vacaciones y los días de, de enfermedad y todo el mundo seguía en la discusión. hay que si una marcha, no hay que hacer marcha, eso no va a quitarse nunca. Eso era obvio, confirmado. Era una estrategia, esto era simplemente una estrategia eh, política y un instrumento de presión y negociación y así lo ha utilizado el gobernador. Eso no se iba a quitar, eso estaba claro del principio. Era, por lo menos en la seña a base de lo que uno sabe este, estaba pintado ahí ¿y cómo esto empata Luis? con todo lo que uno pueda estar visualizando mira eh, cuando uno mira lo que ha hecho este gobierno eh, es un tanto complejo determinar qué es lo que ha hecho porque ha sido lo que en inglés le llaman como clumsy eh, torpe este... torpe Sí, este, en términos de cómo actuar la cosa y zigzagueante. antes. Pero sí el gobierno ha estado claro y ha hecho unas cosas que son, que serán cambios significativos en la manera en que el gobierno ha estado funcionando por décadas. No tal vez de la altura de lo que tal vez se necesita, o lo que el propio gobernador intimó en su momento durante eh, los procesos electorales o previos a los procesos electorales, pero no es de ser significativo. Y hay tres renglones que ya lo ha puesto a correr y verá cómo rompe, pero sin duda las cosas no serán como antes. Una es la situación de energía eléctrica. El proceso de, de privatización eh, que ha iniciado va a tener unas consecuencias. Olvídate tú de pues, cómo rompa finalmente eh, y de cuán bueno puede ser o cuán malo resulte o mixto en sus resultados, las cosas no serán como antes. En educación, con esto de los vales y con la situación de las escuelas alianza charter, aunque tímido, una vez tú pruebes el dulce, las cosas no serán igual en educación y la presión será para mucha gente quedar liberado de las amarras de un sistema eh, que a todas luces ha dejado a, 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 prácticamente el país eh, insatisfecho con la gestión. Y la tercera situación dramática de cambio, escondida, Luis, porque es escondida, es el de los municipios. El gobernador en, en, su, en sus actuaciones, en su postura, en la eliminación de incentivos, en la articulación desde de lo que finalmente queda, eh, ha reducido, en términos sencillos, en los recursos de los municipios, con los recursos de los municipios, eh, la esfera eh, de acción municipal. Esas tres cosas son significativas eh, lo cuarto que me parece significativo de lo que tiene articulado el gobernador en su plan eh, fiscal, porque eso está articulado de una manera u otra confusa pero está ahí en el plan fiscal Luis es una postura iniciana, que ha, ha adoptado a raíz del de, de huracán María y es la utilización de inversión pública gubernamental como un instrumento de activar la economía en gran medida, obviamente, descansando en los fondos federales eh, que se espera que comiencen a, a correr y que no han corrido todavía como se esperaba que estuviese desde hacía ya meses, pero eventualmente van a llegar, y él espera como se ha ensayado en otros sitios, que eso tenga un impacto en la economía y que active el letargo que ha tenido Puerto Rico. Me parece, Luis, que ahí eh, torpe, torpe y confusamente hay una concepción eh, del plan fiscal del gobierno Ay, ah, se me olvidó un último componente también sin decirlo un componente que esencialmente deja eh, impagada eh, la por una porción si no casi de 100% oh. eh, virtualmente eh, significativa de las obligaciones con los monistas eso es el plan, ahí está está puesto el gobernador ha optado por hacerlo de esa manera escondida, yo no sé si por estrategia o por torpeza o incapacidad de una articulación mejor eh, o de inefectividad mediática que hemos visto que ha sufrido, pero lo que pasa es que llegó el momento de la definición final, es decir, no podemos, como tú utilizas la imagen, de seguir pateando el, la lata, porque en un momento hay, hay que decidir y ya esto, las partes se están atrincherando. Ante lo que ha ocurrido el gobernador hábilmente, porque uno de los problemas que veo con el gobernador de esta postura, Luis, es que el gobernador ha lucido inconsistente e incoherente. Yo una vez hablaba con, con este gran filósofo, William Bennett, el gran chef, que es un gran filósofo, en una barra en Tennessee.
1: En una barra en
0: Tennessee. Donde no, estaba. Voy a preguntar. No, fuimos no allí. Voy
1: a no voy a preguntar, no me interesa.
0: Era Jack Daniel, el... Luis, que a ti te gusta esa cosa con unas fritoreas, con unos pollos fritos y unas cosas que es la única manera de bajarlo con whisky, pero nada. Y en una reflexión de, de esas que uno tiene, porque Will es un gran conversador, me planteaba que lo más importante en la vida es la consistencia, que tú puedes ser consistente, las personas exitosas son consistentemente buenas y tú desarrollas confianza pero hay hasta negocios que son consistentemente malos y como ya tú sabes lo que esperas desarrollan hasta su clientela lo peor en la vida es ser inconsistente porque entonces tú no sabes a qué atenerte tú no puedes planificar y es un lío el gobernador ha lucido inconsistente en términos de lo que está haciendo muchas cosas pueden ser buenas otras no tan buenas otras de dudosa transparencia o, o duda pero el problema es que no logra hasta ahora articular consistencia y, y lo que ha pasado la semana pasada, me, me, me parece que es así. ¿Qué ha optado entonces el gobernador eh, por, por hacer? Pues me parece que Luis optó por una gran estrategia, pelear. Pelear con es decir... Cuando tú estás en una situación donde tipo, te están dando, alguien te está dando, lo lo tú buscas Trump. a otro a quien darle, y desvías la atención, y, 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 y comienza, y yo la creo Trump.
1: que estamos algo una, parecido una, un, un, algo a una Trump. estrategia
0: de Trump, no, no o sea, ya estamos hablando de un grado superlativo, <risa> de, de, de otra naturaleza, pero hay algo, en efecto, en la estrategia de Trump. Y escoge el domingo, yo creo, de Ramos muy bien, Luis, porque obliga a comenzar la semana todo el mundo enfocado en esta pelea. En una pelea que dentro de todo lo que ha pasado es simpática para el gobernador en términos de, del pueblo, es porque es no, populista, no es que esté correcta, pero es populista, claro. Así que, de ese punto de vista, Luis, yo tengo que, que plantear que puedo entender la estrategia mediática, y su mérito tiene, contrario a otras que nunca la veía y me parecía nefasta. Ya esto es un poco complicado porque la Junta, que yo creo que a pesar de que el gobierno le ha tirado, la Junta me parece que ha sido muy tolerante con el gobernador y ha tratado de ser considerado con el gobernador y con Puerto Rico y no ha sido un fotuto de los bonistas, como todos temíamos que lo fuera. Ha sido muy puertorriqueñista, me parece, la Junta en la defensa de nuestros intereses. Ahora está, tú mencionabas, un jugador nuevo, el senador, el representante Bishop, eh, poniendo presión en representación de intereses que también son importantes en Estados Unidos que, y, y, no solamente en Estados que son los bonistas y diciéndole a la junta que llegó el momento de accionar así que la junta va a estar presionada porque llega el momento en que hay que hacer algo el gobernador obviamente lo está enfrentando hay unas cosas filosóficas y esto tú, no lo hemos dicho al aire, pero tú lo mencionabas los otros días, la gente se quejaba de que la Junta no articulaba un plan económico, pues la Junta articulaba un plan económico que incluía las reformas laborales, eliminación de pensiones. ¡ah! que no nos gustan a nosotros, pero ahí está su plan eh, eh, económico, pues bueno, ahí, está, plan, ahí, y ahí está, ahí lo lo tiene, y aquí va a haber una obligación, va a llegar el momento en que esto se trancó. Y llego, Luis, a la última de, la, de los protagonistas, y, y como tú decías el árbitro que decide, la juez Taylor Swain. Pero tú sabes qué, aunque los jueces resuelven a base de lo que le lleven, aquí hay un montón de cosas que ya sí se le han puesto a la juez Luis, que tiene que resolverla, y que si hubiese resuelto esto antes, ya esto hubiese corrido por diferentes caminos. Hay un issue planteado desde el día A. ¿Qué prioridad existe entre obligaciones generales y COFINA? Resuelva eso, juez. Si usted resuelve eso... Gran parte de la pelea comienza a definirse, porque el que no esté de acuerdo apelará, resolverán, y ya tú sabrás con qué tendrás que bregar. Uno de los dos tendrá que hacer buche y todos los demás se tendrán que estructurar de acuerdo a lo que se resuelva. Y gran parte de la pelea, Luis, quedará aclarado. Número dos, lo otro que ahí tiene que presionar la Junta, y con eso empieza esto a tomar este forma, es... ¿cuánto se va a exigir de Puerto Rico que pague? porque ciertamente Puerto Rico no va a poder escaparse sin pagar nada pero ciertamente los bonistas no van a salirse con la de ellos porque no hay viabilidad para ellos de pretender que se le pague significativamente eh, una gran parte de lo que se le debe se le va a pagar una porción mínima definan de una vez cuánto es la cantidad que Puerto Rico va a quedar finalmente atado a tratar de, de satisfacer y Luis, tú me resuelves esas dos cosas y todo lo demás se cae. Pero ese issue principal de cofina y de bebidas generales es culpa de la total y entera responsabilidad de la juez y los que es otra, que no ha estado a la altura de las circunstancias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.